0: こんばんは、ジョニーです、えー。今日は12月28日、今年も残すところあと3日になりましたね。はい。週末に投資信託の、まあ、パフォーマンスのチェックを行うのは2019年今日が最後になります。はいあ。そうですね。はい。まあそんな感じでやっていこうかなと思います。で今日はパフォーマンスチェックに加えて、えっ、ー、とですね、昨日ちょっとお話ししていたえーっとね、二重課税の問題、二重課税の問題というか、まあ、問題ってわけじゃないんですけど、あの投資信託にしても ETF にしても、まあ、二重課税になっちゃってるみたいなお話、外国税工場の手続きがどうこうみたいな話のくだりが結構あったと思うんですけど、あの辺について、えっと、調べてあります。なので、えー、それについてもできればお伝えしたい。みたいな感じですかね。ちょっとね、はい。あのー、準備、抜かっていたので、バタバタするかもしれないですが、ちょっとお付き合いいただけると嬉しいなと思ってます。このチャンネルでは、普段からマーケットの振り返り、主要ニュースの解説、投資の t i p s などをお届けしているので、もし、まだチャンネル登録されていないという方がいらっしゃったら、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。じゃあ、早速、いこうかなと思います。はい。あ、ちなみに、昨日なんか電球が切れていて、あの、部屋全体がちょっと暗かった関係で、画質があんまり良くないみたいなご指摘いただいてたんですけど、はい、今日、ビッグカメラで買ってきましたね。はい。なんかね、まあ、LED の電気ってそれなりの値段するじゃないですか。なんか、2000円とかそんな感じ確か。この、いやね、安いんですよ。今も、一応、ひっそりと売っていて、このね、ちょ,、まあ、ちょっとまあ、わかんないかもしれないですけど、この、シャンデリア級、シャンデリア級シャンデリア級40ワットってやつ。なんかね、これの、あの、LED の代替品がね、ないんですよね。なので、これずっと買い続けてるんですけど、これね、100円ぐらいなんですよね。そう、だから、まあ、1年に1 回、1年半ぐらいで電球切れちゃったりするんですけど、毎回、これを利用してます。なので、まあ多分ね、ちょっと明るくなってるんで、画質に関しても改善してるんじゃないかなって、はい、思います。うん。じゃあ、そんな感じで、えっと、そうですね。今日はどっからいこうかなまあ、一年の振り返りみたいなところもあるので、一つ一つやっていこうかなと思ってます。まず最初にお見せするのは、そうですね。SBI 証券の画面からちょっと見ていただこうかなと思ってます。はい。なんか、毎回毎回、僕が、そのなんかチャートをお見せしてるじゃないですか。で、まあ、結構ご質問いただくんですよ。あれどうやって作ってるんですかとか、あのー、どこからデータ取ってるんですかっていうご質問結構いただくので、まあ、さらっと皆さんご存知かもしれないんで、まあ、スルーしてもらっても構わないんですが、はい、それについて見ていこうかなと思ってます。これ今、SBI 証券の投資信託のタブをクリックしたところで、まあ何でもいいんですけど、あのどんな商品でも構わないんですが、まあ例えばランキングの、まあ1位今回取り上げてみましょうか。SBI としてはなんかちょっとおめでたいですね。SBI バン n g u a d S&P 500インデックスが、はい、2週連続で販売金額ランキング1位になってる。まあ例えば、この商品のデータが欲しいってなった場合は、この投資信託のページに降りてきて、で、このなんかチャートで出てると思うんですけどこの下に基準価格推移っていうところがあって、この画面上だと直近のご営業日ぐらいのデータが出てるわけなんですけど、過去データっていうのがねあるんですよ。でここポチッと行っていただくとあの、この商品が蘇生されたタイミングからの全ての基準価格がここでゲットできます、ダウンロードできるので,、えーっとですね、この商品は11月の,あの、ま、下旬に蘇生されたので、11月28日から。のデータになっているわけですけど、ま、ここから CSV ダウンロード、ポチッとやっていただけると CSV ファイル取り出せるんで、それを Excel ファイルだったり何だったりっていうのに貼り付けていただければ完璧です。はい。あとは、あの、皆さん普段からもしかしたらお使いの Excel とかで処理をしてもらえれば、なんか、例えば購入しようと思っている2つの商品があった時に、両方ともダウンロードして、あのチャートを作ってどうなのかっていうのをなんか改めて確認するみたいなものは非常に良いやり方だと思うのでぜひ、まあまあ、お試しくださいというところですねはいじゃあちょっとねランキングからいってみましょうかはい先週1週間先週今週っていうのかなうん販売金額ランキングですね今お話ししたように SBI バンガード S&P500 インデックスファンドが1位になっていて蘇生されて1ヶ月以上が、以上、まあよく1ヶ月 ?1 か月かなうん、経ったわけですけど、基準価格、ん ?2 ヶ月ぐらい経ったかなちょっとね、すみません、忘れちゃいましたけど、えー、純資産が78億円ということで、そうですね、あっという間に増えてきました。うん。あの、S&P500 に投資するときに、えー、候補となる商品っていうと大体この SBI バンガード S&P500 か e m a x ス s リ l i m の S&P500 か ETF の Maxis S&P500 かあとは海外 ETF の VOO とかっていう選択肢になってくると思います国内投資信託で S&P500 に投資したいという方であれば純粋なあのスペック上の信託報酬とかだけを見る限りこの SBI バンガード a d S&P 500インデックスファンドが最もコストが安いので、まあこれね、おすすめです。はい。え実はこの3位に、その今お話しした e m a x スリム r e a の S&P 500があって、こっちはもう本当に、もう1年半ぐらいだったかなあの、ずっとこの上位に、まあ、顔を出すような状況が続いていて、純資産が、まあこの間に440億円まで増えてるんですよね。うん。なので、あの、非常に、良い商品ですね eMaxiSlim ってついてるものはもともと信託報酬で、まあ、業界最安値水準を維持するっていうものがこのプロダクトの方針として持ってくれてたりするんで比較的安心して購入しやすいシリーズ商品群だと思うので、まあ、もしなんかどの会社の商品を買ったらいいのかあんまり分かんないっていう方がいらっしゃったら、まあ、こういうのを選択するのもいいんじゃないかなと思います。2位にちょっと目を向けてみると、日生外国株式インデックスファンドとなってます。これベンチマークが MSCI 国債っていうもので、全体の 70% はアメリカ株なので、まあ、比較的 S&P500 と近い動きをするわけですけど、まあ、国債投資、分散投資ができるっていう観点では、こっちの方がまあより安全性が高い商品ですね。トータルリターン、を見てみると SP500 に比べるとちょっと劣っているわけですけどたまたまこの直近の1年間ではそうだったっていうだけですねはい信託報酬もまあおおよそ 0.1% ということで非常に競争力高いですねはいお勧めしやすいで、まあ、この辺はいいんですけど4位ですね前回2位に入っていたレオスひふみワールドプラスがえー、今回も4位に入っていてすごいですよねこの資金,資金回収力が半端ないと思いますねえっとまだわずか2週間ぐらいしか経ってないわけですけど340億円も集めちゃったんですよねうんそんなに資金一気に集めて投資する企業の選定とかってできてんのかなっていうのがあの僕は不安ですけどねこれね目くろみとかを見ても具体的にどういう企業に投資をするのかっていうのがね、よく見えないんですよ。で、アクティブファンドなんで、一言で言うとアクティブファンドなんで、信託報酬高いじゃないですか。なので、僕はね、あんまりおすすめしない商品ですね。はい。ちょっとね、長期的に、短期的にはね、高いパフォーマンス出せるかもしれないですけど、長期的に出せるかどうかっていうのは結構疑問ですね。第5位に入っているのが第2位と同じベンチマーク第2位のベンチマークと同じものですね eMAXISLIM 先進国株式インデックス、はい、が入っていて、まあ、これも本当にすごい人気なんですよね基本この MSCI 国債に関係する投資信託が全体としては多分一番大きいんじゃないかな割合としてはこの2位のものに関しては1530億円だもんね純資産ねでこの eMAXISLIM ののものも加えると全体で2200億円2300億円ぐらいがその MSCI 国債に連動する投資信託を購入されてるってことなんですよねはいもうこれがね凄まじいですね圧倒的存在感はいそんな感じですねまあいろんな商品あるわけですけどちょっとさらっと名前ぐらい触れていきますけどこの6位のものはねあんまり調べたことないんですが、えー、ブラジル株式ツインアルファファンドだって<笑>毎月分配型ですけどね。で、ひふみプラス。まあ、これ国内版ですね。さっきのひふみワールドプラスの国内版。こっちもね、あんまりね、パフォーマンス良くないんですよ。あのー、ひふみプラスがパフォーマンス直近で良くなくなってきてるんで、ひふみワールドプラスが同じように、ものすごい資金を集めるとはあんま思ってなかったんですけど、まあ、ただそれでも結構買われてるんですよね。うん。まあ、認知がされているということの理由が一番大きいの。かもしれない、はいで。ブルベアファンドが入ってたり、まあ、J ・リートが入ってたり、また、ベアですね。MHAM 新興成長株オープンみたいなものも入ってたり、日経225が入ってたり、J ・リート戦略ファンド、8時3均等型バランスファンドですね。で全米株式インデックスでしょ ?VTI ですね。えっと、全世界株式オールカントリーとか、まあ、こういうのが、まあ、ポロポロポロポロと、はい、並んでいる感じです。しばらく結構人気になっていたグローバル3倍3分法ファンドが20位になってますね。直近で、まあ、その債券がまあ今一つ上昇していないみたいなのもあって、やや人気に限りがみたいなことを、なんか誰かがおっしゃってたような気がします。はいそうですねこんな感じですね。これね、1年間の販売金額ランキングとかが見れたら結構面白いのになって思ったんですけど、ちょっとさすがにそういう機能はないみたいですね。はい。うん。ちょっとね、残念。<笑>しょうがないかな。うん。まあ、月間とかに変えてみても、基本的な、えー、顔ぶれは変わらないですね。はい。まあ、今年1年間で見てみると、まあ、米国株投資ですかね。うん。多分一番フォーカスされたのはやっぱり米国株投資だと思いますね。ずっと高いパフォーマンスを出してきていたので、まあ、リーマンショック以降の伸びが凄まじいわけですけど、まあ、そろそろ厳しいんじゃないかと言われながらも今年もかなり高い伸びを示したっていうのが、まあ人、人昨日、まあ、秘訣でもあり、まあ、実際に上昇もしちゃった感じですよね。はい。そんな感じでした。うん。で、まあ、これら、これらの商品っていうわけではないんですけど、えっ、ー、と、いつもご紹介している、えー、主要な投資信託というものがあって、まあ、ベンチマークと商品それぞれまあ、表を用意しているわけですけど、まあ、主要なベンチマーク、まあ、僕の場合ですよ、これあくまで僕はこういう枠組みで、あのー、商品を分類してますっていうだけなんですけど、まあ、僕は縦に地域、横に種類で分けてるんですね。なので、縦方向でいくと、全世界、先進国、日本、新興国っていうふうに分かれていて、横軸、種類でいくと、株式、債券、不動産っていうふうに分かれていて、まあ、12個。の,あのマスに分かれてますとで、この中で、まあ、この、まあ、とにかくいっぱいあるベンチマークなわけですけど、まあ、この中に日本の株式とかだと日経平均とかトピックスがあって、さっきすごい人気がありますっていうお話ししていたのは、この真ん中の先進国の株式にある MSCI 国債と S&P500 なんですよね。今年ものすごい上昇を示した後ものすごい下落を示したりっていうことで結構荒っぽかった投資オリトシスはこの日本の株式っていうところに分類がされてますという感じです債券に関しては今年後半に関してはもっぱらまあ下落金利上昇下落みたいな局面を迎えていたのであまり良くなかったですねはいで実際にあのこの12個のんだろうセル枠なんだろうなこのテーブル上にあの僕が調べている投資信託の商品の一覧っていうものが乗っかっていて、まあ、おおよそ20個ぐらいあるわけですけど、まあ、これらの基準価格を先ほど SBI のサイトでお見せしていたようにデータを取得して、まあ、僕がつく使ってるのは Excel じゃないんですけどあのオフィス使うライセンス持ってないんで Apple の Numbers ってやつで作ってるわけですけど、まあ、これらのチャートっていうものを作成してますと。いうことで、すね、はいでまあ、そのね、チャートがね、えっ、ー、と、まあ、いつもね、ち、まあ、っちゃいので見てらんない感じかもしれないんですが、はい、これが1年間のチャートですね、1月4日からです。はい、1月4日を起点に100ポイントだったものが一番高いものだと、なんだ、この137ぐらいはいってんのかな、これね。すごいですよね。プラス 37% ぐらいですね。年始から見てみると。で、この高いプラス 37% みたいな伸びを示しているものが何かっていうと、S&P500 ですね。はい。で、これね、あの、基準価格なので、指数そのものよりも高い伸びを示してますね。まあ、理由は簡単で配当が含まれているからです。で、その次、この紫色のものが一番高いところにあるんですけど、なんかまあ、全然見えないですよね。<笑> 2番目のこのなんかグレーの三角のものが何かっていうと楽天の全米株式 VTI のことですね。もともと S&P500 とあの VTI ってなんだっけ ?FTSE のアメリカのなんかインデックスなんですけど、まあ、ちょっとカバわッジが違うんですよ。あの楽天の全米株式 VTI の方がカバレッジ広くって、S&P500 は主要500社なので比較的大きいところばっかりなんですけど、楽天の VTI、その全米株式に関しては小型株まで含まれるようなインデックスになってるんですけど、大体いつもね、比較対象として言われますね。ほとんど同じような動きをするので、どちらに投資するのもいいんじゃないかなと思う、米国株投資を行うならね、2つともものすごい高い伸びを示していたっていうのが2019年でした。はい。まあ本当ね、なんか、まあ、いい年だったと思いますね。ちなみにね、あの上の方から見ていくと、次に入ってくるのが、あの、先進国株式なので、MSCI 国債ですね。まあ、この辺、買ってる方多いですよね、きっとね。で、その次は、えっと、これどっちかな全世界株式除く日本かなこれ。あれこれなんか2つ同じものがあってどっちか分かんねえな。ちょっと待ってください。えーっと。日経平均が最後、124ポイントでしょで、えー、全世界株式、言いマきてスリム、えー、全世界株式のぞく日本が132ポイントか。こっちは上ですね、だからね。うん。なるほど。なんか、まあ、これだけで言っちゃいいのかなからね、本当はね。<笑>この、表がですね2019年の1月4日が100になってます、すべてねで。12月27日、昨日付けの基準価格を示していて、1、えっとまあ、個1個見ていきましょうか、最後なんでね。全世界株式これがプラス 31% で。今お話ししていたあの全世界株式マイナス日本がプラス 32%。で楽天の全世界株式がえプラス 30% ですねんなんかさっき読み上げてるのとちょっと一部違う気がしてきたなで先進国株式がプラス 33%S&P500、えー、がプラス 36% ああ合ってるかそうだあ合ってますね一番高かったのが S&P500 でプラス 36% で、次が、楽天全米株式 VTI でプラス 36% ですね。で、その次に出てきていたのが、オールカントリー除く日本でプラス 32%、で、オールカントリープラス 31%、で、楽天の全世界株式プラス 30% ですね。プラス 30% 以上をつけているのは、今お話ししたものだけです。はい。ですね。うん。非常に強かったですね。先進国株式と、あの、米国株式がもうとにかく強かった2019年ということになるかなと思います。はい。そうですね。めちゃめちゃ強かったですね。こうやって見てみるとね。うん。なんか特徴も何もないって感じですね。うん。で、ちなみに日本がどうだったかっていくと、日経平均がプラス 24%。トピックススがプラス 20% でしたねで新興国に目を移してみると、えー、プラス 21%、プラス 23%、EMAX システムと SBI の新興国株式ですけど、まあ、というふうになってますね。ほ,ほぼ日本と同じでした、はい。ちょっとね、これ物足りないですよね。新興国株式に投資をしていた人からすると、まあ、ちょっと物足りない結果かもしれないですね。で債券に目を移してみると、えー、日清外国債券プラス 7%、先進国債券プラス 7%、えー、国内債券、0、えっと、ですね、プラス 1% 未満、はい、で新興国債券が、まあ、比較的上がっていて、プラス 13%。で、今度、リートに目を移してってみると、グローバルリート、日生グローバルリート、プラス 25%。e マキシス米国リート、プラス 25%。iPrey、外国リート、プラス 26%。日生 J リート、最終的にはこうなっちゃったんですね。プラス 26%。一時期ね、すごい高かったんですけどね。で、新興国リートがプラス 12% ということになってます。これが2019年のまあ、一日あとあるわけですけど、はい。結果ですね。はい。そんな感じでした。あの、まあね、あの、チャート、まあちょっとね、これ見てわかるかどうかと言われると、うん、かなり微妙な感じもするんですけど、えっと、夏にかけてですね、特徴的だったのは債券の動きですね。債券非常に上昇しました。逆イールド。っていう話題が本当にいろんなニュースで取り上げられていた時期があったわけですけど、あれがピークですね。債券のバブル状態だったタイミングでまあ、株にすると最も、まあ、最悪だったところですね。まあ、そこから株は、まあ、株と債券の立場が、まあ、ガラッと入れ替わって急上昇ですね、株はね。そんな感じでした。はい新興国についても、まあ、軒並み調子悪かったんですよ。秋口というか11月ぐらいまで調子悪かったんですけど、直近で実は新広告も伸びていて、まあ、だいぶ、なんかマシって言ったら良くないかもしれないですけど、マシな状態になってきたかなと思いますね。はい。そんな感じでしょうかね。2019年1年間のチャートで見てみた時の僕の印象としてはそんな感じですね。はい。半年間とかで見てみるとそうですね、まあ、株の下落が一時期すごいですからね。うん。まあ、それとやっぱ非常によく分かりやすいのはこの一番上にある J リートのね、この動きの荒っぽさですよね。うん。一時期はね、圧倒的な強い、ダントツ1位を走ってたわけですけど、はい。まあ、逃げ切れなかった感じですね。これ完全にね。途中で意気昇沈。リートはもしかしたら2020年は厳しい年になるかもしれないなという感じもあります直近3ヶ月ぐらいになってくると、まあ、新興国の上昇が結構激しくてまて債券は弱いですねはいそうですねまあ大体そんな感じかなその後直近3ヶ月以降今日までの動きはそんなに変わってないですねはいうんそんな感じでしょうかね。うんまあ、というわけで、まあ、2019年、まあ、投資信託のパフォーマンスを、まあ、あえて総括するとしたら、まあ、夏までは債券バブってたねっていうお話とそこから立場が入れ替わってあの株がとにかく上昇したと先進国の株中アメリカ中心ですね。で主要産指数があの歴史的高値歴史的高値というか過去最高値を記録するような状況にまで上昇したので、まあ、それがそのまま結果に表れているというところでしょうかねで途中までかなりアンダーパフォームだった日本株に関しては一時期戻してきたんですけどまた足元でちょっと足,足踏みをしているので結果としてやっぱり 10% とかの差が先進国との間でついちゃったっていうのがやっぱりちょっと悔しい。部分かなと思いますでもう一つやっぱ触れないといけないのはやっぱり J リートですね途中まで非常に強くって、まあ、去年からもう始まっていた急激な上昇っていうものがもしかすると2019年の11月頭に終了してしまった可能性が高いちょっと踊り場ってに今ははいいいるのは間違いないんで、まあ、この踊る踊り場相場がどれぐらい続くのかっていうのをもうちょっと見守る必要があるかなというふうに思ってます。そんな感じですかね、2020年の見通しみたいなものをまあ強いてあげるとするならば、あの現物株 ETF の買い付け手数料無料化みたいなものがあった関係で、これまで国内投資信託にかなりみんなフォーカスしていた。ってのがあるんですけどもしかするとその ETF の商品開発っていうものが改めて進められる1年になるんじゃないかなと僕は想像してます。はいなので、まあ、このあとちょっとまたお話ししようかなとも思ってたりするんですけど、まあ、ETF で買っても投資信託で買っても、まあ、どっちでもいいよねみたいな感じの状況商品のバリエーションにしてもそうだしコスト面でもあの両方とも競争力の高い商品群っていうのが出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、そんな感じでしょうかね。うん、まあね、本当ね、あのまあ、4年に一度の大統領選が来年あるわけですけど、まあ、大統領選の前年度って、まあ、毎回強いんですよ、マーケットはね。なので、もともと非常に強くなることがある程度予測されていたわけですけど、2018年は年末にかけて非常に暗かった。もう暴落で去年に関しては終わっていて、しかも年始に関してはフラッシュクラッシュ、アップルショックとかもあった関係でもう今年どうなっちゃうのかなって僕もね、思ってましたね。あの通常の大統領であれば、まあ、株高やるかもしれないけどなんかトランプさんだから本当に今年おかしい年になってもおかしくないなと思ってあの僕は本当、ワーストケースでは1万6000円台まであの落ち込むみたいなことも、まあ、一瞬考えたんですけどあの、まあ、見事にリバウンドしてくれましたね、うん、結果としては、まあ、年足長い要線になっているので、まあ、良かった年なのかもしれないですね。はいやっぱりね、予想は当たらないんで、個人投資家はドルコスト平均法で毎月毎月、毎日毎日、あの、買い付けし続けるっていうのがやっぱり成功法。えー、うおうをしない、売買はできるだけ減らすっていうのが、まあ成功法であり、まあ定石かなという気がします。はい。そんな感じですかね。うん。じゃあ、ちょっと、別の話題行ってみようかな今、10時28分。はい、えー、っとね、そうだな、1個、なんか、うーん、どうしようかな。どっから行こうかな。これ行ってみようか。えー、投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内というものがあります。こっちこれね、えっと、何協会だっけな。日本証券業協会。で、これ、あの、今までコメントいただいてた中で、あの、僕がしっかり認識できてなかっただけなのかなっていう気がするんですけど、まあ、いわゆるその二重課税ですね。外国株式だったり、海外 ETF を購入して、例えば配当金とかをもらった場合には、その配当に、まず、あのアメリカの商品であればアメリカに 10% 支払うで残りだ 90% 残ってるわけですけどその 90% 分にさらに 20% 税金がかかるっていう二重課税が行われていたんですねで、ETF、海外 ETF だったり海外の現物株に取引をやっていた場合には、まあ、それが非常に分かりやすかったわけですけど、まあ、僕もねあんまり把握していなくって国内投資信託とか国内の ETF だったとしても米国株投資とかを行っていた場合にはその配当金にはやっぱりその 10% の課税というものがされていたようですで、まあ、これまでは外国税控除という仕組みを使ってそれを取り戻す 10% 分払ったものを取り戻すっていうことをま実施してきていたわけなんですけど、まあ、それをやらなくて良いようにまあ、やらなくてよくなるみたいです。2020年1月からということなので、あの、まあ、今このお話をするには本当ぴったりのタイミングなのかなと思いました。まあ、簡単に言うと、えっと、まあ、海外に支払っている 10% 分の金額っていうのは、あの、日本で支払う方の金額から引かれるってことですね。だから、ま、最大でも、あの、日本国内で支払う税額になるはずあのアメリカに投資している場合はね、あのちょっとね、これ、ま、分かりにくいですけど、これなんか、ま、見えますかね、一番左に外国株式があって、ま、例えば、ま、配当が入ってきますよねで。100円配当をもらった場合に、そのうちあの米国株だったりすると 10% 取られるわけですよ。配当金100円に対して、まあ、10円 10% 分取られて残り90ですよね。でそれがさらにあの手元に入ってくる際には日本国内に納めなければいけない税金 20% 分を支払わないといけないんで、えっと、90円の 20%18 円分なので、えっと、72円100円だったものが72円になっちゃうですよね。これが、なので、二重課税だよねっていうのが問題でした。はい。で、これが、なので、外国に払っている10円分は、国内で18円払う際に10円分引くよってことですね。簡単、シンプルに言うとそういうお話。はい。これちょっとね、わかりにくい。あの、細かく見ていくとわかりにくいんですよ。あの、まあでもみんな結構知ってるんじゃないかな。えっと、国、僕ね、あんまり知らなかったんですけど、細かく本当に知らなくって、今回調べたところ、あの、20.315%、まあもともと 20% っていうのは、国に、まあいわゆる国税って言われているものが 15%、で地方税と言われているものが 5% で、今回控除できるのは、あの、国税の方の 15% 分から、外国税分を控除できるっていう話なんですね。国税と外国税がこういうふうにあったら<笑>、この分は控除できるっていう状態なんですよね。なので、まあ、地方の、地方税の 5% 分は控除されないっていうのがあるわけですけど、まあ、おおよそ、まあ、今の例でいくと、えっと、ちょっとね、計算機がないと。さっきの例でいくと、円の税金をもらったときにっていう話したじゃないですか。海外の 10% 分を引いたときには90円ですよね。これの 15% 分なんで 13.5 円が国に入っていくことになります。地方にはだから 4.5 円かな入っていくことになるんですけど、この 13.5 円。この 13.5 円。から外国に支払っている10円分を控除して、国税に対しては 3.5 円支払う。地方に対して 4.5 円支払うというふうになるそうです。はい。というのが、この仕組みですね。新しい、この、なんか、調整制度って書いてありますけどね。うん。ま、に、はい。まあ、それが、まあ、書いてありますね、ここにね。うん。実際の計算式はもうちょっと複雑で、複雑というか上限額があるんですよ。だから、基本は今の考え方。その国税で支払う分よりも、例えば、なんだ、大きい分は結局、海外にもっと大きい額を納税していたとしても、あの、あくまでその国内、国税に対して支払っている分の控除なので、マックスで控除される額はその国税 15% 分しか控除されないってことですね。15.315% ですね、今だとね。はい。というのがあります。で、さらに、えっ、ー、とですね、この計算式を読み進めていくと、なんか ETF とか投資信託って、あの、投資対象が1カ国じゃないじゃないですか。オールカントリーとかもそうですけど、MSCI 国債とかもあの違いますよねあのなので外国建ての比率がどれぐらいかっていうのを計算してそのパーセンテージに合わせた金額を控除できるようになるみたいですなので、まあ、S&P500 に連動しているような商品であれば 100% アメリカなので最も分かりやすいパターンなんですけど、まあ、先ほどお話ししたように MAX はその国内の国に収める方の 15.315% 分が控除できるっていう話ですね。はい。ちょっとね、これね、あのー、まあ、わかりにくいようで、わかりにくいような気もするんだけど、まあ、僕たちの多くは、多分その国に収めているその 15% の方が大きい割合としてはね、おそらく。なので、結果として 20.315% よ(笑)りも多くの税金を払うということはなくなるんじゃないかなと思います。はい。ちょっとね、もし間違ってたら教えてください。はい。指摘してもらえると嬉しいかも。ああ、僕が使っているマイクですかあの、あ、そうです。ありがとうございます。マランツの MPM2000U ってやつですね。はい。この二重課税調整の計算方法、結構分かりにくいですけど、なんかこの説明も結構分かりにくいですけどね。うん。一応ね、読んでみました。軽くね。で、注意点があるんですよ。で、どこだったかな。注意点はですね、あった。このね、二重、課税調整措置の対象っていうところにあるんですけど、あのまあ、今のお話を、まあ、理解していただいてれば、あのここ気をつけなくても大丈夫というか、多分大丈夫だと思うんですけど、あくまでその国税分が非課税じゃないな、その国税分が控除されるっていうことなんで、国税分が入っていないような場合には何も控除されないんですよ。今、パッと多分。何個か思い浮かびましたよね。例えば、イデコにいさ。この辺のものは、あの、もともと非課税になってるじゃないですか。その分って。なので、あの、払わないとダメです。はい。残念ながら。というのがあるので、ここは注意しないといけないですよってことなんですよね。うん。まあ、らしいです。はい。ね、なんかすごい、悩ましいですね。だからに、に、n i とかで<笑>、海外の株式とか購入していると、まあ、国内は非課税だけど、やっぱりその海外に関しては 10% 分取られるっていうことだというふうに理解しました。うん。合ってますかね合ってるかなうん。<笑>ちょっと間違ってたら、ごめんね<笑>。あの、なんかねいまだね、1個ちょっと僕ね、理解しきれていない部分が実はあって、それが何かっていうと、えっと、例えば ETF 買って、まあ、それ国内でも海外でも、だからもはや一緒だなと思ってるんですね。国内でも、その海外、例えばアメリカをの株式を購入する商品であれば、あのまあ、これまでブラッカーで 10% 取られていて、さらに、あの国内で 20% 取られるみたいな状態になっていたのが、海外の 10% 分に関しては控除されるんで、トータルではその国内で支払わなければいけない、その 20% 分だけ払うになる。で、海外の ETF を購入するにしても同じというふうに、まあ、結果としてだから同じになったというふうに理解をしてます。で、まあ、ETF はまあ大丈夫。で、分配型はいいんですけど、えっと、投資信託の再投資型って、これどうなるのかなっていうのがちょっと僕ね、分かってないんですよ。あのこれ、どうなるんだろう。なんか再投資型だった場合、あのまあ、アメリカになんか払っていくじゃないですか。その再投資して、裏側で再投資しているだけなんで、毎年毎年、その配当金がファンド内に入ってくる。で、そのファンド内で再投資を行う。で、その配当金は 10% 課税されるんで、その配当の 90% 分を再投資して、まあ、それが基準価格に反映されてるわけですよね。再投資型の場合。で、これが、例えば、どっかのタイミングでその投資賃貸を売却するってなったときに、なんだろう、そのアメリカ、海外側に収めている税額っていうものが、まあ、控除額になるじゃないですか、トータルで。で、それを控除してくれるのかな全部計算して。なんか証券会社側が、計算してやってくれるんだったらいいんですけど、なんか、どうなってんのかなと思って。うん。なんかそれで、まあ、でも基本的には一緒なのかな裏っ側で、その、10年、20年持ってても、その、まあ、S&P500 であれば、アメリカにどれぐらい税金を納めたかっていうのが、まあ、データとしてあれば、最終的に控除できるといえばできそうな気がするんで、まあ、問題ないのかなっていう気がするんだけど、ちょっとね、そこがね、わかんなかったんですよね。どういう方式で最終的な、なんか決済するタイミングでどういう計算がされるのかっていうのが、ちょっとね、わかりにくかった。うん。まあ、でも、まあ、基本同じなのかもしれないですけどね、これでいくとね。うんはい、というのがあったので、なんかもし分かる方いらっしゃったら教えてください。はい、ちなみになんかこの投資信託等の二重課税調整制度開始、まあ、これ2020年1月1日。以降に支払われる投資信託等の分配金に対して適用されるということなので、はい、もう、まあ実質、この、これにもう突入しているみたいな感じかなと思いますね。で、まあこれについて、一応あの動画も撮ってあるので、編集して、なんか明日、明後日あたりに公開しようかなと思ってます。はい、こういうのがあるよっていうお話をね。で、まあ、これを前提に<笑>、これを前提に、あの、投資信託と、えー、ETF のお話をしようかなと思ってて、ちょっとね、またか用感あるかもしれないんですけど、えっ、ー、と、ちょっとやっぱね、気になってたんですよ。いくつかあって、気になっていた理由は、海外 ETF の場合どうですかっていうご質問をいくつかいただいたっていうことと、あともう一つは、えっと、今回のこの二重課税の件と、あと動画の中で出していた税額がちょっと間違ってたっていうのもあるんですけど、あの、貸し株サービスについて考慮してもいいんじゃないかということだったので、あの、それを反映したものをちょっとご用意しました。はい。なるほど。多分特別講座は計算していると思いますよ。そうか。証券会社って大変ですね。<笑>そう考えるとね。うん。えっ、ー、とですね。今回3つシートがあって、1つ目はあの2019年までどうだったかっていうもので。2つ目は2020年以降、さっきの調整制度が始まった以降どうなるか。でこれはいずれも国内の投資信託と国内の ETF。のお話で最後海外国内投資信託と海外 ETF でどういう風な差が出るかっていうのもお見せしてあのー、今日は締めたいなと思ってますはいあのね見にくかったんですよ<笑>純粋にね昨日の表とかもあのー、慌てて作ったものだったんでまあ、ちょっといけなかったなと思ってるんですけどえっとまあ昨日もねこんなのお見せしていたわけですけど基準価格の計算して、まあ、資産の合計額を計算して、まあ、どっちが多いかどっちが少ないかみたいなものをやってるわけです。で、まあ、これも別で動画作ってたりするんで、あのそっち見ていただければいいかもしれないんですけど、あの明日ぐらいに多分公開するんで、えっと、どういう設定でやっているかっていうことをちょっとさらっとお話しすると、年間投資額は60万円。で、税金に関係する設定でいくと、さっきの話題に出てきていた国税が 15%、で復興特別所得税が 2.1%、これ 15%×2.1% なんで 0.315% になってますで地方税が 5%、なのでこの3つを足すと、この 20.315% ということになるんですよね。はい、でこれが税金にかかる、まあ、国内側の税金の設定、で外国所得税が 10% あるっていうのが現状。でこのなので、この下の2つ二重課税されているっていうのがさっきのお話ですね。で、指数に関しては、まあ、昨日、昨日、一と日とかと一緒なんですけど、上昇率 5%、配当利回り 2%、初期値を100にしてますで、投資信託は、信託報酬を 0.2%。で、ETF は、信託報酬を 0.15%。で、今回は、それに加えて、貸し株量、貸し株サービスを利用した時のえっの、と、収益。まあ、これは、でもねあの、合算できないんですよ。株の方の収益と。これ、雑所得として扱われるので、あの給料とかと同じの総合所得、総合課税の方に当たるので、確かね、あの気をつけないといけないポイントではありますと、はい。で、最後。あの、海外 ETF の時にしか関係してこないですけど、為替の手数料を 0.04% にしてます。これ結構、ま、低めの設定にしてあるんですけど、あの、オンラインのネット銀行とかを利用すると、ま、これぐらいで多分いけるんじゃないかなという気がしますね。あの、スミシン SBI ネットバンクとかを見ていると、あの、オーロ、日本円から米ドルに変える時には、あの最近だとキャンペーンで手数料かかんないようになっていて、袋の時だけなんですよね。まあ、それが大体あの1ドル4銭ぐらいだったりするんで、まあ、正確ではないんですけど、まあ、ざっくり 0.04% というふうにしてます。はい、で、まあ、これで<笑>あの2020年を100としたときに、SP500。投資信託、ETF、それぞれの基準価格がどうなるかっていうのを出していってますね。はいそうですね、まあ、これ結構だから、まあ、ちょっとややこしいといえばややこしいんですけど、まあ、そうですね、あのー、投資信託の場合には、配当の中から外国所得税で引かれているっていうことも考慮した計算式になので、今なってます。はいまあ、だから、うんまあ、一個一個見ていただく必要はもうもはやないといえばないんですけどね。ETF の方はあの配当は別に出て、そっちであの外国所得税が考慮されるようになってるんで、計算式上は結構、ここではシンプル。基準価格を作るっていう意味ではね。で、この投資信託と ETF の購入数量とあの、その時のアセット。っっててていうものを一個一個計算していってます、まあ、この辺はだから、まあ、昨日と同じような感じで,、まあそうですね、配当の方に関してはあの外国税とかも含んだ状態で計算がされていますとで。昨日と違うところはこの一番右の列にです、ね、雑所得っていうものがあることですね。はい、このさっきの貸し株サービスを使ったときにあのまあ、毎年毎年どれくらい雑所得があるかっていうのは、まあ、話としてはあったのでちょっとこれあの別で切り出して計算してます。これね大体20年間で20万円分ぐらいですね。これ 0.1% 前提になってるんですけど国内投資信託の場合、まあ、20万円なんでえっと、まあ、所得税住民税をまあ、30% ぐらい支払ってたりとかすると、だから大体6万円ぐらい税金かかってくるんで、まあ、手元には15万円分ぐらいみたいな感じですかね。はい。というふうになりますと。で、まあ、中身の計算については昨日もすでにお話ししているんで、まあ、結論から言ってしまえばいいのかもしれないんですけど、税引き後資産で見ていくと、この2019年まで、は投資信託の方が2304万、ETF が2287万ということで、まあ、だいたいそうですね、16、七7万円ぐらい少ないわけですけどそう、さっきお話ししたように、貸し株サービスの分を考慮すると、まあ、ほぼ同じですね。はい、で、実は、えー、そのさっきの調整制度、外国税の調整制度が始まった時のシミュレーションっていうのは、まあ、実はものすごいシンプルで、えっとまあ、今回のケース、アメリカを想定していると、まあ、外国税、外国所得税ゼロにすればいいだけなんですよね、計算上は。で、これでいくと、さっきの、えー、税引き後資産が投資信託の場合、2351万円で、ETF が2331万円。で、雑誌得分が15万円分ぐらいあったりするんで、ま,あ、まだ、投資信託の方が、あの、ま、だいたい5万円分ぐらい多い。これ20年間で、なので、まあ、ほとんど同じって感じですね。うん、多分。合ってるかな。で、海外 ETF、にしてみると、ちょっと事情は変わってきて、どの辺の数値が変わってくるかっていうと、VOO を想定しているわけですけど、信託報酬が 0.03%。で、価値株量を 0.01% にしているだけです。はい。これで他の箇所は全部同じかな国内の投資信託の方は計算上全く同じにしてあります。で、そうすると、この税引き合資産が投資信託の方は2351万円で、えー、と海外 ETF の方は2358万円で価値株サービスによる雑所得分が、あのー、0.01% なんで大体2万円ぐらいなんですよなので、まあ、海外 ETF だったりすると20年間かけて、まあ、大体まあ、そうですね。8万円ぐらい海外 etf の方が多くなるみたいな感じの計算に<笑>。なるかなと思ってます。はい、あのどうぞ。あの今ツッコミタイムです。はい。<笑>あのこの内容を大きく間違ってたらあの。撮影した動画を撮り直すことになるんで<笑>。ちょっとね。ご指摘いただけると非常に嬉しいですね。はい。なんか気になっ。箇所ありますちょっと分かりにくい部分あるかなどうなんだろうなんかねまずね、まあ、まず1点目はこれですよねこの二重課税調整制度によって支払わなければいけない税額っていうものがあの海外 ETF だったとしても国内 ETF だったとしても、まあ、おそらく同じになるし、えっ、ー、と、投資信託とかで裏っ側で課税されていた部分っていうものが、あのー、まあ、控除。まあ、その金額分最終的に控除されることになるんで、えっ、ー、とー、まあ、メリットとしてはやっぱ結構あるんじゃないかなというとこですね。はい。まあ、という計算をしてみたんですが<笑>、いかがでしょう、ねうん、まあだからうんまあ一個一個<笑>、ね、深掘りして確認する必要性はないのかもしれないんですよ。あのこの3つのパターン2019年までのパターンと2020年以降のパターンであとは海外 ETF で購入した場合のパターンっていうのを書いたわけですけどまあね、まあ、どれもあんま変わんないですよ。<笑>どれもそんなに大きなあの差がないので、まあ、どれで買ってもいいんじゃないかなと思いますね。はいまあ、結構ね、あとは好みだと思っていて、まあ、昨日か一昨日にもお話ししたかもしれないですけど、まあ、ETF の場合、あの毎年毎年税金支払うとか、それを再投資するか、あのどうするかっていう選択肢が、まあ、一応ありますよね。なので、あのその分に関しては、一つオプションとしてはあるかなと思います。あはい、そうですねあの、2037年以降は税金 20% なんですけど、ちょっと計算がめんどくさかったんで、ちょっと一律で 20.315 で出しちゃいました。はい<笑>はい、そ,こそこはちょっとあの時間がなくて、そのままにしちゃいました。ちょっとなんかね、エクセル慣れてるんですけど、なんかこのソフト、ナンバーズでなんかその辺やるのがちょっとめんどくさくて。<笑>多分ね、結果には影響出ないんじゃないかなというふうに思ってます。はい。あの、数字上の変化はありますよ。数字上の変化はあるんですけど、えっと、ま、どっちが良さそうなのかっていうジャッジをするっていう意味では、ま、多分影響ないんじゃないかなと思っているので、今回はその、特別、復興特別所得税分が2038年からかなはなくなるんですけど、えっと、除外してます。除外しているし、まあ、なんか変な話ですけど、まあ、どっかのタイミングで、まあ、別になんか不,不穏なことを言うわけじゃないですけど、また災害とか起こるかもしれないじゃないですか。なので、まあ、もしかしたらこういうの続くかもしれないし、うん、という意味合いもあって、なんかほったらかしにしちゃいましたね。はい。どうかな<笑>はい。まあ、もしね、あの、わかんないことあったら、ちょっとね、ガンガン聞いてもらえると嬉しいかも。なんか、キーワード一個一個取っても、ちょっとよくわかんないとかあるかもしれないなと思ってます。僕もね、まあ、確認しながらやったつもりではあるんですけど、うん。あそこかな。ETF はリアルタイムで売却してしまうんで、えー、暴落が急に来ないかと、日中の株価が気になってしょうがない。ああ。それはメリットでもありデメリットでもあるみたいな<笑>感じですよねうんまあね投資信託はねそういう意味では、まあ、怖いっちゃ怖いんですよあの値段がどこまで動くか分かんない指をくわえて見ていないといけないっていうのはあるんで投資信託はそれがちょっと、まあ、デメリットだったりするかなって思うところはありますねうんまあでもね難しいですね ETF は金額指定できないしあの結局、口数で購入することしかできない。で、マーケットメーカーとかがいて、あの値段が大きくずれることはないにしても、うん、なんかね、ちょっと怖いですね。大きな金額をまとめて買おうとしたときに、価格がどういうふうに動くのかっていうのが、ちょっとね、正直よくわかんないですね。まあ、あの寄りつきでなりゆき買いするとかねあの、そういうことをやっとけば、なんかあんまりそういうリスクはないのかもしれないんですけど、なんかね、あのザラ場中にドカッと買ったりとかしたときに、ちゃんとなんかマーケットメーカーがなんか機能するのかどうかっていうのをなんか見てんの怖いですよね。うん、もしかしたら銘柄によっては、もともとマーケットメーカー機能しないような銘柄とかもあったりするとかどうなんだろう。ちょっと ETF 詳しい方いらっしゃったら嬉しいんですけど、あの、毎日売買代金上位に名前が出てくるような ETF だったら流動性高いんで問題ないと思うんですけど、そうじゃないやつはちょっと怖いですね。うん。投資信託でも利格しなくても税金取られてます。えっと、外国所得税のことですかね。外国所得税に関しては毎年毎年取っていってますね。うん。という計算にしています。えーとですね。この辺、この辺の数字あ見,見えてないか。えー、っと、当信託の方の計算でいくと、前年度の基準価格に。その指数の上昇度合いの 5% プラス、えっと、配当利回りの 2% から外国所得税を引いている感じですね。はい、で、まあ、さらに、えっと、信託報酬分を引いているのかっていう計算をしてますね。はい、という回答で合ってるかな。投資信託でも利格しなくても税金取られてますかうん。まあ、ユーザーから見ると取られていないような感じですけどね。うん。ユーザーから見ると。なんか、合ってるかどうか、結構不安。うん。そうなので、まあ、さっきお話ししていたような、その投資信託で再投資型だった場合に、そう最後の最後で、の工場枠っていうのが正しく行われるのかどうかっていうのはちょっと気になったんですよね、うん、そんな感じでしょうか<笑>すいませんなんか突っ走って配信してしまったような気がしておりますはいちょっとねなかなかあの回答できていない部分があるんですが本当にあの皆さん回答していただいたりとかしていて、本当に助かります。はい。そんな感じでいいのかなうん。えっと、明日かな多分その明日に今のそのお見せしていた、等身宅と ETF、海外 ETF の話と、もう一つ、そのなんだっけ、なんちゃら調整制度、二重課税調整制度、開始についてのお話っていうのを動画で上げさせてもらおうかなと思ってます。はい、隠れ信託報酬の中に入ってる感じですか。えっと信託報酬あいやえっと 2% 分のになってるんですけどそから 10% 引いいたものししか増やててってない感じですね基準価格を。という計算の仕方どうなんだろうちょっとね、ああ、そっかでも。もしかしたら、ちょっとね、よくわかんないな。あの、信託報酬と実際のコストって、まあ、だいたい 0.1% ぐらいずれがあるじゃないですか。あの商品によって違うんですけど。その中に、(笑)その外国所得税って入ってんのかなどうなんだろうねなんかわかんないな。ちょっと証券会社の人に聞いてみるしかないね。うん。はい。そんな感じでしょうかね。はい。まあ今年、投資信託、本当に流行っていて、投資信託というか、インデックス投資、ものすごい人気になっているんで、商品開発もかなり行われて、ETF よりも下手すると安い信託報酬みたいな状況になりつつあるんで、来年以降もおそらく、個人投資家のメインの投資先っていうのは、投資信託になっていくんじゃないかなというふうに思ったりしてます。はいまあ多分ね、現実的にはそんな感じじゃないかなと思いますね。まあとにかく ETF の場合手がかかるんで、まあ基本的には、まあ,あんまりおすすめはしないですね。あの、いいコメントをいただいてたんですけど、まあなんとなく ETF は自作 PC みたいな感じうん。なんかね、それわかる気がしますね。投資信託は、あの、完成品メーカーの製品を購入しているような感じ。感覚的にはね。それがまあ確かに合ってるなという気がするんでまあ基本的には投資信託をお勧めしていこうかなと思ってます今後もねはいじゃあそんな感じで終わりにしようかなうんじゃあまあ今日はえっと投資信託のパフォーマンスチェックみたいなものを中心にお届けしました2019年最後になると思うのでこのトピックに関してはえっと新年はそうですねあの3日からマーケット開くんだっけ ?3 日じゃないか4日かな違うね4号がでも土日なのか6日 ?6 日から始まるのかななのでそうですねまあ1週間来週はなくって2週間後に再びまた再び投資信託のパフォーマンスチェックみたいなお話ができるかなと思ってたりしますはい。僕の認識では、えー、信託手数料の中に入ってると思ってましたが、もしそうなら、信託と ETF でもっと差が出ると思うんですが、えっと、信託報酬の中には入ってないと思うんですよね。信託報酬の中に入ってないと思うんですけど、最終的なそのコストの中には入ってるんじゃないかなという気がするので、うん。ちょっと、証券会社の人に今度聞いてみようかな。うん。(笑)はい。そんな感じでいこうと思います。はい。残り2019年3日間、ちょっとね、できるだけのことをやって終わりにしたいと思います。はい。じゃあ、Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、Podcast もあるんで、そちらをサブスクライブお願いします。もし今日の動画が良かったって方は、ぜひチャンネル登録を、じゃない、高評価ボタンをお願いします。<笑>合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。